0: Hola, te doy la bienvenida a este episodio llamado El monstruo de la ansiedad. Estoy súper feliz de que te encuentres conmigo en este momento. Al que te estés dando estos minutos, a mí me habla que eres consciente de tu vida emocional. Para mí es algo asombroso eso. Pero también me habla de que estás en un momento de tu vida en el que sabes que puedes hacerte de nuevas herramientas para gestionar experiencias emocionales difíciles. Y ese es un gran paso. El monstruo de la ansiedad tiene el nombre así porque sentimos que es algo muy grande o algo ante lo cual nos sentimos impotentes. Lo que vamos a identificar en esta primera perla es que tan poderosa puede llegar a ser la ansiedad. Este primer dato que te voy a compartir viene de parte de la Organización Mundial de la Salud. Fíjate bien porque a lo mejor cambia un poco tu manera de verte con respecto a este tema. Esta estadística nos dice que el 10% de la población mundial experimenta ansiedad o depresión Es decir, cuando estás en cualquier lugar rodeado o rodeada de gente Ya sea en el cine, transporte público, inclusive en el trabajo y ahora en casa Quizá una de cada diez experimentan de manera frecuente ansiedad y o depresión Eso fue muy impactante para mí la primera vez que lo leí porque a veces sentimos que es algo que solo tenemos nosotros y que los demás tienen una vida preciosa y perfecta, que los demás se la pasan súper bien. Pues realmente puede no ser así. Pero otro dato más impactante es que la OMS ha encontrado que entre 1990 y 2013 aumentó de 416 millones a 615 millones, el número de personas que experimentan ansiedad o depresión. Son 200 millones de personas más en 23 años, eso es equivalente a la población de Brasil o cuatro veces la de Colombia. Así que date cuenta el tamaño de esta epidemia, de la ansiedad. Y uso esta palabra no para espantarte, sino para enfatizar el hecho que crece rápidamente. En estos últimos seis meses de este año 2020, creo que ha aumentado muchísimo este número por los últimos acontecimientos. Realmente no sé cuánto, pero la gente afortunadamente se da cuenta de este estado y quiere hacer algo por lo que les está ocurriendo. Y es súper importante porque puedes empezar a hacer algo para gestionar esto tan impactante en el mundo. Pero no solo es impactante en el mundo, también es impactante en tu experiencia. El hecho de tener ansiedad de manera frecuente nos dificulta decidir y ensombrece toda la vida. Y solamente te digo esto para recordarlo. Porque por ejemplo, he tenido oportunidades muy grandes o algo que anhelo mucho, pero lo dejo pasar y por tener este freno no puedo hacer nada. Esto me pasó mucho con el nerviosismo y pena, hasta que pude identificar este sentimiento. Me llevaba a un punto donde me quedaba paralizado y no sabía reaccionar, pero poco a poco cada vez ese sentimiento que percibía lo, lo hice más familiar y lo utilizo para actuar. En lugar de dejar que me consuma, cuando viene toda esa presión encima, lo uso para decir las cosas que realmente soy o que mi yo del pasado callarían. Ahora cuéntate a ti mismo si no te ha pasado a veces. Aunque no estés en la situación que te genera ansiedad, el simple hecho de pensar que va a pasar o estarás ahí, ya te empieza a generar un malestar y entonces ni siquiera tienes que estar en la situación que la detona. El hecho de pensarlo empieza a hacer que surja una especie de neblina que se pone ahí que te dificulta vivir tu vida. Pero te tengo una buena noticia, de que la estrategia que estoy por mencionar ayuda muchísimo para enfrentar y gestionar esta emoción. Y no solo la puedes usar para este tema, sino para todos. Yo he experimentado muchísima ansiedad, vergüenza, enojo y quiero y quiero introducirte con esta historia de cuando era niño. El simple hecho de pensar que iba a pasar al pizarrón a resolver un problema me aterraba. Yo era el número 23 de lista en primaria, y la profe nos pasaba a cada uno por número de lista al frente para exponer la tarea. Y a mí me generaba un dolor y un miedo, al igual que vergüenza, que pues sufría todo el curso. No solo en el momento de pasar al pizarrón, sino desde que sabía que al siguiente día tenía que volver a pasar con mis compañeros. Esa experiencia me acompañó por muchos años y desde ahí empecé a buscar ideas para no sentir esa presión tan grande. Quizá en el momento no sabía qué era este fenómeno, pero afortuna afortunadamente lo pude identificar y a medida que iban pasando los años se hacía tan familiar que se disipaba esa neblina de nerviosismo. Ahora, esta primera estrategia se puede resumir con un gesto. ¿Qué gesto sería este? Yo lo estoy haciendo en este momento El cual es abrazarme Y si quieres hacerlo conmigo Para que veas qué se siente Y quédate ahí tantito Mientras te voy explicando esta herramienta Esta herramienta se basa en la premisa Del autojuicio que vimos en el intro de ansiedad Bueno, bueno Si no sabes qué es el autojuicio Te lo diré Es cuando haces algo feo O hay algo que no te gusta de ti Y vas a lo que reprueba entonces te la pasas ahí reclamándote y ofendiéndote. Diciéndote cosas horribles como tan bobo, que estúpido, que tonto. Y hay otras más fuertes que nos decimos. Entonces cuando tenemos un, un autojuicio constante. Tenemos que aumentar la intensidad de la ansiedad. Aumentar su duración y la frecuencia de esta. Entonces para pararlo hay que hacer lo contrario. Sea amable contigo mismo. Y como puedo ser amable conmigo. Primero toca reconocer la ansiedad como un fenómeno más en lugar de criticarlo y ofenderlo. La ansiedad es una de las muchas cosas que ocurren en ti, así como la respiración, los latidos del corazón, la digestión, el parpadeo, la salivación. No es algo que esté mal, no es una debilidad, no es que tengas una falla. Es algo que ocurre en tu persona como muchas otras. Así que primero entiéndela como eso. Deja de enjuiciarla o enjuiciarte. Deja de ponerle palabras ofensivas hacia ti. El segundo paso es generar conciencia de la realidad. Por eso mencioné los datos de la OMS. Muchísimas personas en el mundo en este momento están experimentando ansiedad. Estas personas es muy probable que se sientan aisladas o como que hay algo malo dentro de ellas. O son las únicas que lo sienten. Porque ni siquiera saben cuánta gente a su alrededor puede experimentarla. Entonces recuerda que no estás solo ni sola. No hay nada de malo en ti. Es una experiencia humana como cualquier otra. Así que conecta con todas estas personas que sufren de ella. Porque entendemos y sabemos qué es tener ansiedad. Y la tercera parte es realizar la primera herramienta. Esta práctica de buena voluntad es especial. Y hay muchas. Y hay muchas pero la primera es voltear hacia ti con tu atención. Incluso puedes poner tu mano en tu pecho y, ofre y ofrecerte frases de calidez y comprensión. Que puedas tener paciencia con este episodio de ansiedad, que puedes reconocer que no hay nada de malo en ti, de que puedes darte cuenta de que puede ser mejor para ti, tu mejor mentor o mentora. Que pase lo que pase puedes seguir contando contigo y queriéndote. Estas frases son súper potentes porque te permite vincularte con la ansiedad en lugar de pelear contra ella de una manera amable. Ahora me gustaría que hicieras esta práctica día con día. Aplicaremos lo aprendido de la siguiente manera. Primero vas a escribir dos o tres formas que la ansiedad impactan en tu vida. Como el mensaje de tu crush que no llega. O el cómo ha impactado tu vida en decisiones que no has podido tomar o en tus cambios físicos y fisiológicos cuando tienes ansiedad. Luego registra tres juicios que te haces con respecto a tu ansiedad. Es importante verlos para que a la siguiente que estos surjan puedas reconocerlos. Y ahora tres fases amables como las que te mencioné anteriormente. Hay muchas y puedes encontrar más. Espero lo hagas y espero verte en el episodio 2. Y podemos ver el monstruo a los ojos.